0: Hola Marco, ¿cómo estás? Hola resto todo muy bien. Gracias por este increíble espacio. Gracias a ti. Bueno, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos eh, otro día en una charla, un podcast, de mi, como lo queramos llamar, al final es un, una conversación eh, informal, eh, de Mr. Pink. Una más, hoy es una especial que me apetecía mucho hacer. Eh, estoy con Mar Marco Osorio, eh, de tu plaza. Y eh, él nos va, vamos a hablar de, del proyecto de tu plaza, es un proyecto interesantísimo que está revolucionando eh, la cadena de distribución eh, en, varios, en varios puntos de la misma de, de, la, de alimentación, de, de frutas y hortalizas, y es un proyecto súper interesante y, y es una charla que a mí me hace especial ilusión porque, si no, si no me equivoco, eh, tu plaza fue la primera, la primera inversión desde que yo estoy en Mr. Pink, no sé si tú eso lo sabías, Marco. Tenía mis dudas, tenía mis dudas sabía que éramos los medio pioneros,
1: pero no sabía que éramos los primeros, primeros efectivamente.
0: Conmigo, yo creo que sois los primeros. Antes, antes de que entrara yo, eh, ahí ya por mayo del año pasado, hubieron un, una o dos inversiones más, no sé si una, creo que una, y, y, y luego ya eh, la primera mía, creo recordar que es como es con vosotros, así que siempre siempre se, se recuerda con, con ilusión especial. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, pues empecemos por, por el principio. Descríbenos así en uno o dos minutos qué es tu plaza.
1: Bueno, tu plaza es una compañía que está obsesionada con reinventar la cadena de abastecimiento de alimentos frescos en la TAP. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos completamente apasionados en aliviar las fricciones que existen entre productores agrícolas, que son realmente, por así decir, las fábricas de estos alimentos frescos, y diferentes tipos de consumidores. Hay muchos problemas, problemas que se salen del mercado, son fallas de mercado, asimetrías, información, mal estado de vías, acceso a capital, acceso a mercado. Eh, ese manejo de información donde los productores no saben realmente qué es lo que están demandando las ciudades y las ciudades simplemente están esperando que mágicamente lleguen los alimentos. Eso es lo que estamos tratando de aliviar, eh, poder escalar y distribuir masivamente alimentos frescos en América Latina.
0: Yo creo que queda queda bastante claro. Es, vamos a ir hablando porque es un proyecto que, que tiene, tiene, tiene muchas patas, tiene mucha, os metéis digamos en muchas eh, solucionáis, como dicen, muchas fricciones eh, en distintas partes eh, de la cadena, pero a mí una de las cosas que más me gustó, bueno, por supuesto, eh, ahora te voy a preguntar de dónde surge la idea y un poco de dónde, de dónde vienen los los orígenes de, 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 de esa, esa necesidad de solucionar el problema, que, que en vuestro caso pues son... De, de estar muy cerca al problema, como, como suele ser ideal. Pero una de las cosas que más, que más nos gustó fue eh, esa, esa visión que tenéis eh, de un problema muy claro a la hora de gestionar esa primera parte de la cadena, ¿no? O sea, digamos, para entender, obviamente, tenemos las eh, las zonas donde están los agricultores, depende, pues, eh, pequeñas, grandes, que en tu caso, bueno, no hemos dicho, tú estás basado en Colombia, ahora mismo me, me hablas de Bogotá, pero también estáis Nuevamente en Cali, ¿no? Que fue el donde iniciasteis operaciones, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente. Nosotros iniciamos operaciones en Cali, fue donde nos enfocamos a diseñar el modelo, que fuera un modelo plug and play altamente escalable. Y mmm, ahorita estamos en Barranquilla, en Pereira. Eh, la próxima semana lanzamos en Medellín y en dos semanas lanzamos en Bogotá y Cartagena.
0: Ya estáis, estáis eh, prácticamente, ¿no? falta mucho porque Colombia es muy grande pero en, en, en las mayores en las mayores ciudades ¿no? y, eh, y eh, me contabas cuando hablamos o sea, a mí me no, una de las cosas que nos gustó fue eh, la, la pasión de entender el problema y la cercanía con con los agricultores con las personas que tienen eh, eh, las granjas y demás eh, los centros de producción eh, y quiero eh, que me me, cuentes, me me hables un poco de eso porque ahí yo creo que está un poco la clave entender entender estos microproblemas micro sobre todo de, de algunos de los, de los productores más pequeños que no tienen esta capacidad de negociación, que no tienen este conocimiento del mercado y, y, y si puedes también cuéntame un poco porque a mí una de las cosas que más me gustó fue la forma que teníais de crear comunidad eh, y de conquistar a este pequeño productor, no de llegar a él y de hacerle entender que al final estáis en el mismo barco
1: buenísimo eh, a ver, es una pregunta para una tesis de doctorado, pero, pero en el vamos, el... vamos a resumir. <ríe> eh, a ver, en América Latina y en el mundo, pero puntualizamos América Latina, hace más de 200 años hemos cambiado estructuralmente la forma en que consumimos alimentos, pero también cómo los producimos y cómo los comercializamos. Y un pequeño productor en últimas es un jugador que tiene una experiencia técnica, una forma o una, una praxis del, del mundo de los alimentos, de cómo producirlos, pero que está a años luz de entender realmente la dinámica del mercado. Entonces, pues en últimas es un, es un productor que está generando ese alimentos que no sabe si finalmente van a tener un fit en el mercado, un sweet point o un buen precio en el mercado y que finalmente van a ser consumidos y que no vaya a haber desperdicio. Entonces, eh, hay múltiples dolores. Un pequeño producto Dolores tan básicos en el sentido de, de tan intuitivos como el acceso a capital, donde no tienen acceso a capital, donde no son poblaciones normalmente rurales, eh, con múltiples problemas de acceso a servicios públicos, de acceso a información, de acceso a, a, a formalización, donde están completamente desconectados de un mundo formal de facturación y donde no tienen ese vínculo con un mercado. Y pues en últimas están produciendo un producto de primera necesidad y un mercado que lo necesita. Entonces, estos productores eh, normalmente se han visto presionados por un mundo de intermediarios. Y esos intermediarios no son villanos. Los intermediarios son una solución a la falla de mercado. Hay una oportunidad, existe un jugador que entra a solucionarla. Lo que pasa es que los intermediarios hay muchísimos que no generan valor en la cadena. Lo que están haciendo es presionar un precio hacia atrás, hacia el productor y simplemente aprovecharse de una oportunidad donde ellos sí tienen acceso a la información de mercado y llevar ese producto y, y tratar de generar el mayor, gros digamos que margen bruto en la cadena. Entonces estos productores tradicionalmente se han visto eh, presionados en términos de precios, no solo en términos de precios, sino que han perdido cosechas por no poderlas vender a un buen precio, eh, han perdido cosechas por no tener buenos compradores. Entonces hay una falta de confianza también en la, en la estructura agrícola eh, latinoamericana. Entonces uno de los grandes retos de tu plaza es cómo hacemos icebreaker con, con esa desconfianza, cómo le decimos al, al productor montes en el barco, le vamos a cumplir montes en el barco, vamos a aumentar el volumen montes en el barco, vamos a mejorarle los precios y el, y, el, y el valor percibido por estos productos del mercado entonces ahí es donde comienza una serie de estrategias donde iniciamos supremamente empírico de caer muy bien hasta ya ir sofisticando la forma en cómo positivamente podemos eh, convencer a los productores porque un productor siempre va a tener un costo-oportunidad altísimo que es la central de, de, de abastos estos, estos grandes marketplaces tradicionales en donde Digamos que se congregan diferentes jugadores, intermediarios, mayoristas, productores, para poder transar. Pero son los mercados informales, son mercados de mafias internas, mercados con, eh, sucios, eh, con mercado, mercados de, de stock, eh, de inventario obsoletos, que no generan valor, pero que siempre va a haber un costo-oportunidad donde el, el precio está cambiando. Entonces, nosotros hemos creado un modelo de líderes de comunidad hacia atrás, Hoy está supremamente de moda el front comercial de líderes de comunidad para vender y, y una red grandísima. Nosotros entendimos que, primero, que nuestra necesidad no era crecer muy rápido en demanda, sino era crecer muy rápido, hacia atrás y poder tener, ordenar la oferta para luego crecer sin problemas. Entonces, este modelo de líderes lo interpretamos fue Backdoors, en donde las comunidades rurales son centros supremamente tradicionales y cerrados y teníamos que entrar pero era muy difícil entrar como compañía, aquí está tu plaza, vamos a venderles, sino ¿por qué no entramos con un vecino de la comunidad y que este vecino sea, sea el punto de contacto de los productores y las oportunidades de cultivos con tu plaza y una oportunidad de un comprador? ¿Y cuál es el gancho? Pues claramente este líder eh, se lleva una parte de una comisión económica por esta, por esta función, por ordenar la, las producciones, por ordenar a los productores, por decir quién es bueno y quién no, por, por disminuir el riesgo de tu plaza entrando en una comunidad. Y eso nos ha ido, con esa, con esa metodología nos ha ido bastante bien. Eh, ¿Qué retos existen todavía? Poder formalizar al productor. Que este productor entienda las necesidades de un país y de una nación y de una región formal, en donde la información y las transacciones deben ser formales para generar mayor movilización social. Pero además también que este productor entienda que necesitamos un abastecimiento de largo plazo, que no puede entender cosechas por momentos, sino cómo yo me voy preparando para lo que tu plazo está oyendo a futuro. Y ahí es donde venimos innovando constantemente contratos cosecha alistamiento de paquetes tecnológicos, que no estamos hablando de tecnología de la masa, sino eh, como paquetes tecnológicos sencillos. Y cuando hablo de paquetes tecnológicos hablo de fórmulas nutricionales, asistencia técnica, eh, cómo todo eso puede generar una fidelización del productor y mayor bienestar del productor. Pero me voy a ver en esto, y perdón, te quito otros minutos antes de la próxima pregunta que me habías preguntado me acabo de caer en cuenta que no respondí de cómo inició tu plaza. O sea, cómo el concepto de tu plaza... Eh, ¿Cómo arranca? Ok, ok.
0: Ahora vuelvo ahí, pero si quieres cierra, cierra esto que estabas contando de súper interesante de, de, la, de la oportunidad, del apoyo que estáis dando ¿no? a estas comunidades también. Sí, o sea, nosotros, nosotros estamos supremamente
1: enfocados en el modelo transaccional. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo hoy en día es buscando el mejor producto y el mejor cultivo para llevarlo al mejor mercado con el mejor precio y tener una increíble cadena que genere una increíble marca y un increíble bienestar en términos de alimentos frescos. Pero en últimas, en el buen sentido, eso es una excusa. Eso es una excusa también para generar bienestar a estas poblaciones, poblaciones que además son demandantes de productos y servicios, y productos y servicios que eventualmente tu plaza puede suministrarles. Pero eso es a base de otro capítulo, ahorita estamos enfocados en un frente de generar
0: una escala increíble de distribución de alimentos frescos. Claro, bueno, interesantísimo, o sea eh, así como como resumiendo todo lo que te has contado muy bien, o sea al final sois, eh, ellos son vuestra fuente de, de producción ¿no? al final es quien quien tiene el tomate el, el aguacate, un pequeño productor en Cali o en Pereira o, o donde sea, eh, pero pero vosotros también, y también eso nos, nos, nos gusta porque sin duda son, son un, proye un proyecto de, de impacto ¿no? porque al final es, es un proyecto que sin ninguna duda genera mejoras y, y beneficios para, para estas comunidades y pero, pero nos gusta muchísimo cómo, cómo os colocáis, primero cómo llegáis, como has descrito, con estas que muestran mucho conocimiento del mercado, de cómo llegar a este pequeño productor que está en una comunidad de difícil acceso, con una cultura especial, con un, una desconfianza tremenda, como has definido, y, y crear esta, esta capilaridad de gente cercana creo que es brillante. Y luego está toda la parte de, de, de colocaros como una capa como de aliado. ¿no? Siempre suena raro y hay que, eh, siempre hay que vencer esos esas dudas, como decías tú, de, de que la gente al final tiene confianza de otras, de, otros, de otras empresas, de la central de abastos, llegáis vosotros un poco eh, queriendo solucionar, no solucionar, pero mejorar su, su vida, su producción y demás, y hay dudas, ¿no? Pero al final yo creo que con el tiempo, como hemos hablado muchas veces, entienden que tener un aliado como vosotros mejora muchísimo eh, su, su capacidad de ejecución y su capacidad de producción, y sobre todo le deja enfocarse en lo suyo, que lo suyo es producir, pero tiene muchas cosas... Que no, que no es lo suyo y que son necesarios, como es eh, abastecerse de productos tipo abonos y demás, que, eh, que en, en los precios a cual no los controlas, te venden a más, más caro porque eres pequeño, o, como decías, acceso a financiación, que también, si eres un agricultor en una zona, en un pueblo pequeño, pues pues mmm, no tienes esa relación con los bancos ni esa facilidad de decir necesito un préstamo no sé qué. Eh, y luego está todo el tema de la producción, que has tocado muy brevemente y como sería otra conversación larguísima como las que hemos tenido tú y yo en ocasiones sobre, sobre predicción de demanda, sobre eh, hasta incluso eh, utilizar futuros de ciertos productos para entender hacia dónde va la, la dinámica de precios, el tema de tener controlado un poco o tener cubierto un poco la, la, la venta, la producción y, y el precio de esa producción, que es un, quizás el pain point más más grande que tienen es, eh, este, estos pequeños productores, que dices, ¿podré vender la producción? Y si la vendo, ¿podré venderla al precio que quiero? Bueno, vosotros os metéis un poco ahí a ayudar, a decir, mira, yo estoy aquí, esto es lo que yo te puedo garantizar los próximos años o donde creemos que vamos a estar. Tranquilo, ponte a producir, yo te lo cubro. Este es el precio que vamos a tener, estoy yo aquí. Entonces, creo que es, es un win-win, como se suele decir, pero es real. O sea, os habéis puesto en un, en un punto para, que para vosotros es muy, obviamente, beneficioso como empresa, si no es una ONG, ahí para eso estáis, pero también es una ayuda eh, a la comunidad sin, sin ninguna duda, y eso es lo que, lo que nos gustó, ¿no? Y ahora sí, me apetece que me, que me cuentes un poco de en qué momento surge la, la chispa, en qué momento abriendo una Club Colombia o, o lo que fuera que estabas haciendo. <risa> es lo que yo tengo que hacer en los de mi vida. A ver, la, el
1: concepto general de tu plaza es un concepto que que estaba en mi mente hace muchos años, pero que siempre consideré, y ahí es donde uno peca como emprendedor, que era un modelo supremamente intensivo en capital, supremamente difícil de ejecutar. Entonces siempre siempre tuve en mi mente, eh, siempre sabía que había una oportunidad gigantesca, y yo y, y alegremente y felizmente todos los co-founders co de tu plaza, Coincidimos en eso y es que una compañía exitosa es aquella que está resolviendo un gran problema, un problema mundial, ¿sí? un problema de humano, ¿sí? que no está inventando y no está haciendo blogs de, tratando de meter un problema, sino que es un problema latente y que estamos apasionados con ese problema. Pues yo estaba apasionado por el problema de la agricultura hace más de cinco años. Eh, me, me encantaba y me encanta relacionar tres, tres estructuras: alimentos, tecnología eh, y agricultura, y cómo estas tres generan ecosistemas increíbles de soluciones para los seres humanos. Eh, tuve la oportunidad de cofundar, a finales de 2019 y 2020, la primera compañía, eh, primera granja urbana vertical en Colombia. Eh. Eh, y antes de eso había estado en rol de muchos proyectos agrícolas y de alimentos. Entonces ya venía sesgado en el buen sentido sobre esas necesidades. Pero la, llegó la, esta pandemia eh, voraz y, y hacia mayo-abril del 2020 recibí una llamada de, de, de Gustavo, alguien que fue el cofundador de los primeros, pero que por muchos personales sale del equipo, eh, donde me dice: Marco, las plazas de mercado en Cali están completamente quietas. No, la gente no está pudiendo ir a comprar, y la gente tampoco está pudiendo ir a comprar a supermercados, pero pues hay alimentos ya en las plazas que se van a dañar, hay una crisis, va a haber una crisis sanitaria también, hagamos algo. Entonces, ¿no? yo le digo, pues ahí es donde tín, la chispa sale y dice, es el momento, es el momento para hacer la prueba es el momento donde realmente hay un fit súper intuitivo del mercado donde el riesgo es bajísimo, donde seguramente va a haber eh, una asertividad pero que también hay que medir esa asertividad qué tanto boost está teniendo la pandemia y si realmente después de pandemia puede seguir y nos lanzamos, y mi respuesta fue vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en grande, no va a ser algo coyuntural en donde vamos a hacer un par de pesos y, y está bien y ahí fue cuando comenzamos a consolidar un equipo llamamos a Daniel, Daniel ...una persona, nuestro director de operaciones... ...experto en, en cultivos... De, ...había tenido más de 3, 4 años... Eh, ...metido en cultivos... Que ...se me va a descargar esto... ...en cultivos agrícolas de diferentes tipos... ...entendiendo la idiosincrasia del productor... ...la idiosincrasia del intermediario... ...y una persona que nos ha generado mucho valor... Eh, ...y también llamamos a Jaime... ...Jaime Barbosa, nuestro Fulfillment Leader... Que, ...que se enfoca en toda la operación... ...dentro de las bodegas... pues él había tenido mucha experiencia en manejo de inventarios... ...en ferreterías en Colombia... Eh, y fue cuando comenzamos el primer equipo y, y lanzamos. Entonces, eh, comenzamos a entender el problema. Fue una operación donde eh, desde el momento cero decidimos que íbamos a, a tomar el camino de Venture, pero eh, 20 meses fue el momento que nosotros dijimos: Vamos a hacer bootstrap vamos a hacer. Si realmente esto funciona, tenemos que tener la capacidad de bootstrapear Entonces, eh, eso fue una decisión súper dolorosa eh, y donde casi que mi equipo, cuando estaba el tiempo, era. Ya, ya el momento ya lo, eh, y, y, y yo tratando de, de poder mediar de que eh, el momento era en 20 meses, cuando tuviéramos toda la data posible de que el modelo se podía escalar a través de Venture, pero siempre nuestra forma de trabajar fue como si sí, estuviéramos sí. fundeados, ¿sí? como si fuéramos la gran compañía eh, entonces comenzamos a hacer los baby steps de entender el problema, de entender todos los jugadores iniciamos eh, conectando solo plazas de mercado estos marketplaces tradicionales con, con, con hogares entonces hacíamos el delivery alivamos la fricción de tomar los pedidos entender lo que necesitaban estos comercializadores y hacer el, hacer el match luego comenzamos a abastecer restaurantes entonces comenzamos a coger volumen ya no solo llegamos a los platos de mercado sino que llegamos a ciertos productores en la periferia y ya luego comenzamos a aumentar las, las, digamos que las capas eh, de, de procesos en procurement, de operaciones, desarrollamos un modelo de picking y packing propio Pasamos por todas las modelos, las pruebas, donde un, un packer alistaba un pedido Luego hacíamos como modelo tipo Ford y luego desarrollamos el modelo de tu plaza in-house eh, operativo Ya pas, pasamos de iniciar en un garaje de 20 metros cuadrados, 25 metros cuadrados en obra negra Sin, en, sin construcción, nos robaron eh, nos tenemos que pasar a otro garaje y, y luego pasamos a bodegas, en fin, y hemos ido como entendiendo el problema en cada etapa. Y para hablar un poquito, uno de los grandes retos de comprar a productores es también la etapa de la compañía. Y entender tu capacidad de volumen, ¿sí? Por más de que sea un pequeño productor, es un productor que tiene una capacidad instalada importante de kilogramos que está cosechando. Y uno como compañía, y cuando, cuando es una compañía bebé, una startup... ...pues no arranca con un gran volumen... ...pero tu foco sí es comprar el productor... ...entonces ahí hay, un, hay una barrera... Eh, ...necesito llegar a ciertos kilogramos... ...para poder comprarle a este productor... ...y para poder tener esta, esta... ...digamos que estos márgenes brutos... ...y el productor también... ...de alguna u otra forma tiene que comenzar a hacer... ...listo voy a venderle dos canastillas de tomate... ...pero para mí, para el productor... ...para él es eficiente vender, no sé... 40. ...entonces ahí es donde arranca todo un proceso de elaboración... ...como una, un sistema de ecuaciones de... ...en qué etapa estoy... ...dónde quiero llegar... ¿Qué kilogramos necesito llegar? ¿Con qué tipo de clientes para poder llegar a sus productores? Es como toda una sinergia entre muchas variables. Pero eso fue lo que Bueno, a... buenísimo.
0: <risa> claro. No, me encanta. Eh, eh, buenísimo. O sea, resumiendo, lo tenías en la cabeza desde hace muchísimo tiempo y, y a veces la oportunidad surge y hay que, y hay que agarrarla. En este caso, una, algo que que parece, o sea, que, que fue terrible, ¿no? Que es terrible la pandemia, pero, pero, pero ha dado muchas oportunidades. ¿eh? En vuestro caso, una de ellas. Me quedo también con que empezasteis en un garaje, así que como todas las buenas a la Steve Jobs empezasteis eh, en garaje, aunque robaran y demás. Seguro que a Steve también le robaron en algún momento. Eh, también me quedo con el tema de, de tu visión de bootstrapear. Para quien, para que no sepa, eh, bootstrapear quiere decir, es un término inglés, que viene de, de atarse, eh, bueno, de, 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 la, de, la, de los conoces, de los zapatos, y base, pero básicamente lo que hace referencia es, es, es trabajar con lo puesto, es decir, sin ayuda, con, sin sueldo, con lo que tienes, con quizás a veces con un préstamo de, de tu tía o con lo, que, con lo que pase por ahí, ¿no? Pero, pero esa visión de, de bustrapear hasta llegar a un punto donde ya eh, la empresa fuera invertible, ¿no? Como, como bien decías, muy bueno. Y sobre todo esa mentalidad de decir, bueno, estamos haciéndolo con lo opuesto, pero vamos a pensar como si ya tuviéramos detrás de nosotros fondos grandes. Obviamente no siempre se puede hacer así, porque, porque a veces hay unos requer, requerimientos de capital, pero pero el hecho de que lo, lo pensárais y lo y lo hicierais así, pues pues eh, es muy positivo. Y normal que lleguéis a, eh, a hasta aquí. Bueno, y también voy a, voy a salvar ahí porque, claro... No, no nos ha dado tiempo ni nos va a dar tiempo de hablar de todas las, de toda la cadena de, de tu plaza en detalle, porque porque tu plaza es, es muy complejo y yo creo que tiene como tres, tres patas. La pata inicial, si hemos hablado un rato largo, que es la pata del trato con los productores y, y cómo, cómo les, se les ayuda y cómo tiene sentido. Luego hay una pata una parte que has tocado brevemente ahora que también me parece muy interesante, que es como la de procesamiento, la de todo, todo ese middle... De, de operaciones donde, donde innováis en la forma de, de empaquetar para que ocupe menos espacio y para que sea más rápido, donde tenéis unos centros de distribución donde la fruta no puede pasar más de 48 horas, creo que es, ¿no? si no me equivoco. Eh, eh, o sea, tiene que ser súper fresca y todo tiene que ser una rotación inmediata y todo está optimizado en que se ocurra y hay métricas para medirlo, lo cual me parece buenísimo. Y luego está la tercera pata que es la pata de, de la distribución, que, es, que, que también tiene distintas eh, capas y distintos motivos y distintas innovaciones, y no solamente esos restaurantes, sino que hay otros clientes distintos, pero bueno, como digo, no hay tiempo. Y también voy a tocar lo que has mencionado al final, que, parece, que también me parece súper importante, que es, vosotros tenéis un problema de huevo-gallina a veces, que es, llegas a una ciudad nueva y es como, bueno, este es mi modelo, pero ¿por qué me va a vender este productor cuando yo no, aquí no tengo a nadie? Entonces, eh, tenéis un sistema que tiene que ver con enlazar esas tres patas muy bien, que es empiezo en la pata final, es decir, me voy a buscar al cliente de alguna manera, con alianzas, como, como sea, para ya tener una demanda que yo puedo irme a un, a un productor y decirle, mira, tengo esta pequeña demanda de momento, ayúdame. Y de ahí ya crecer orgánicamente. Y también es una, una muy buena forma de entrar en nuevos mercados y está todo muy bien pensado. Creo que ahí he resumido un poco la, la, las tres patas, que podríamos estar hablando tres horas, pero bueno, para que la gente que nos está escuchando... Eh, lo entienda mejor. Pero lo que me gustaría ahora que habláramos un poquito, que la has mencionado ahí, eh, es, es que tú siempre tenías en la cabeza la idea de que fuera eh, un proyecto venture backed, eh, que básicamente quiere decir que, que, puede, que un proyecto que pudiera crecer con financiación y crecer muy rápido y escalar rápido y que sea un proyecto pues ambicioso, digamos, y así lo pensaste desde el primer momento y entonces ahí llegamos a la fase donde tú ya vosotros ya estáis después de, 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 de trabajar con lo puesto y de de llegar hasta donde podéis y de probar el modelo, optimizarlo, entenderlo muy bien, llegáis al punto donde decir, bueno, ahora necesitamos financiación. Entonces, ahora quiero que, ahí es donde nosotros también hemos entrado y, y me gustaría que nos, me comentaras un poco tu experiencia, porque a veces algunos emprendedores se quejan o, o todavía sienten un poco eh, miedo o los problemas de, de, de buscar financiación, de en, en, en América Latina, en Colombia en concreto donde tú estás, pero en muchos otros países ¿cómo fue tu experiencia? ¿qué tal? ¿cómo lo enfocaste? y ¿cómo, cómo, lo, cómo lo has vivido? bueno para mí
1: levantar capital es como jugar póker en el buen sentido ¿sí? okay. en donde tú tienes unas cartas y el otro tiene unas cartas y tú necesitas saber cuáles son las cartas de él y, y tú tienes que también entender cuál es la etapa de la compañía y que en últimas hay un colateral que son las acciones de la compañía son como varias variables que están en juego. Y también entender tú con quién quieres jugar el póker. O sea, quieres tener una buena mano, quieres tener una mano competitiva, una mano que todo el mundo esté al lado viendo cómo se está desenvolviendo el juego. Entonces, eh, es súper importante uno comenzar a crear ese pool de jugadores con el que uno quiere jugar y conocerlos, y que te conozcan y entenderlo y entender cuáles son las necesidades de los jugadores. Eh, y lo que comenzamos a hacer en tu plaza fue entender el ecosistema en la TAM, inicialmente, solo la TAM. ¿Qué tipo de, de, de fondos había? ¿Qué tipo de family offices? ¿Cuáles eran los tickets promedio? ¿En qué etapas estaban entrando? Eh, ¿Qué tipo de compañías similares a tu plaza habían? ¿Y cuál había sido la experiencia con estas, con estas compañías levantando? ¿Si habían sido exitosas después o si habían fracasado? Comenzamos a hacer un research y comenzamos a, a tocar ciertas puertas. Y, y el momento, el sweet point, de cuando comenzamos a levantar, fue cuando comenzaron a llegar esos jugadores solos. ¿sí? Y bueno, ok, ya es momento. Entonces, comenzamos a hacer esas, eh, particularmente, lo, lo liderado, liderado por mí, mientras Daniel y Jaime se ocupaban de la operación, eh, pues, de tener esas reuniones semanales, ¿no? de hacer pitch, tras pitch, pero particularmente en tu plaza no fueron muchas hasta que, hasta que encontramos a Mr. Pink. Eh, algo, una estrategia que utilicé yo Fue sentarme con fondos Que no eran para, para nuestra etapa Fue comenzarme a sentar con fondos De serie A en adelante Pero Tener esas preguntas Que esos fondos hacen Muy, o sea, bastante Antes eh, De nuestra etapa uh -huh. Y que además también me tuvié, comenzaron a tenerme a mí Y a la compañía y a mis, y a, y a, y a mis pues, a mis teammates, a mis co-founders dentro del loop ¿sí? Para, porque sabía y sé que vamos a ser muy exitosos y sé que la compañía va a ser muy grande y que nos vamos a encontrar otra vez con estos fondos entonces comenzó toda una experiencia de, de, de uno a uno con General Partners, aquí y allá y me encanta el modelo, estás muy temprano eh, invierto en etapa temprana pero estás muy temprano que eso es ahí, hay un, un conflicto y que pasa mucho eh, y eh, llegamos a Mr. Pink eh, la, primera, la primera impresión fue, oiga, la página web es increíble. O sea, el, el, llamémosle el go-to-market o la forma en que, en que dicen lo que hacen realmente es diferenciado. Y muchas veces uno, uno encuentra, Oasis, que, que las páginas son súper estándar y como que, oiga, entre estos dos, la verdad, diría que son iguales. Y, pero Mr. Pink no, Mr. Pink era algo distinto. La forma en comunicar, de comunicarse con, con, el, con, el, con el founder... A ver, venga, mándenme una, un, un voice note si quiere o suban aquí el D o lo que sea. Es era, era, era bastante innovador y creo que también te hace quitar ese miedo que muchas veces está a generar en esa primera llamada en frío, ese primer mensaje en frío. Y también me pareció muy interesante que, que un indicador de Mr. Pink es el, la velocidad en contestarle al, al, al founder. Es decir, sí o sí te van a contestar. Y para ellos son buenos o malos si te contestan rápido o tarde. Entonces también no, no estamos jugando con tu tiempo tipo que es valioso y que muchas veces el founder ha venido de muchos nos, y que si alguien no te contesta, pues eso también comienza a afectar el ego en el buen sentido y la estabilidad emocional del founder, eh, y eso es muy valioso, entonces dije, ok, esta gente es interesante, eh, comenzamos conversaciones, y las conversaciones iniciales fueron con, con Diego, luego pasamos a Hernán, Hernán fue muy rápido, perdón, primera conversación fue con Hernán, luego pasamos a Diego, eh, comenzamos a tocar diferentes... Eh, personas dentro de Mr. Pink y fue una experiencia completamente interesante porque además cada conversación también ayudaba a construir el modelo, es decir, había un interés de invertir pero también comenzaban a, a, a hacer hands-on eh, sin haber estado invertidos, cosa que me pareció supremamente interesante eh, y también fueron brutalmente, como lo dice Hernán, honestos ¿no? y, y, y lo que no les gustaba lo mencionaban inmediatamente y lo que pretendía que debía mejorarse inmediatamente y si tú necesitabas como founder tener mejores información organizada, pues tienes que hacerlo y, y sigamos la conversación, pero siempre con el tema del, del, de la velocidad, ¿no? Eh, muchas veces también el mundo de los bici se peca mucho con la velocidad y, y en un mundo donde literalmente el nombre es riesgo, pues sí, hay que disminuir el riesgo, pero también hay que saber y el timing de la compañía y el timing del emprendedor y el timing también del bici de que está trabajando con un fondo y podría estar trabajando con otro y viceversa los dos, los, los dos lados entonces, eh, quedé muy impresionado uno con el, con el capital humano que tiene Mr. Ping sí no, no es como halagar y halagar, pero una excelente experiencia eh, eh, la velocidad de cerrar el deal, también ha impresionado o sea, fue muy rápido nuestra condición de esa ronda fue típica que hizo demorar un poquito más de los estándares de Mr. Ping pero fue sumamente veloz eh, y nada, es una excelente experiencia. Y también diría que, que, que el ecosistema Venture muchas veces se había afectado por estas grandes rondas. ¿no? Y tuvimos un año pasado y años pasados unas rondas muy grandes eh, que opacaban a emprendedores que eran muy buenos y que, lo, y que lo veo todos los días como frustrados de que tienen un excelente producto, un excelente modelo, o no están levantando como levantan compañías gigantescas. Eso también comienza a afectar, afectar la forma en que, en que te presentas, la forma en que, en, que, en que ansías que trabajen contigo. Y bueno, creo que es algo que, que se va a ir mejorando. Creo que es cuestión también de los founders eh, Ser un poco más más humildes, como, como expresan sus rondas, ser más humildes en el día a día. Es una construcción que toda la Tampa y los founders tenemos que ayudar y mover el barco para que emprendedores que de pronto no tienen acceso a,
0: a, al mundo del bici lo puedan tener y nos movilicemos todos pues, hacia o la región. Buenísimo. Eh, bueno, te agradezco por, por, los, por los cumplidos. No, no lo hemos pactado, lo prometo. <ríe> eh, efectivamente, bueno, los mercados son cíclicos. Eh? Ahora efectivamente venimos de una época que parece como de, de boyanza, con muchas eh, muchas grandes rondas y demás, y efectivamente eh, lo, los grandes eh, se, se nota, ¿no? con, con los emprendedores de, que, que han tenido. que han levantado mucho. Y efectivamente yo creo que hay un gap ahí también, como en como en el gap, el gap de las frutas y hortalizas, donde, donde sí que hay un punto donde eh, otros emprendedores quizás eh, que están empezando, que no tienen acceso a capital tan fácil, pues, pues tienen muchos problemas, mientras que otros que vienen de otro lugar o, o que conocen a X eh, en América Latina, lo, lo tienen mucho más fácil. Entonces, bueno, nosotros también queremos a, a ayudar en eso y, y, desde luego, aportar en proyectos como, como, como el tuyo, que, como el vuestro, que, desde luego, para nosotros fue un fit, un fit perfecto y a mí me encanta que eh, esta es la, la primera charla que tenemos con, con una de nuestras empresas invertidas y creo que es muy apropiada porque, porque creo que el fit con tu plaza y Mr. Pink es, es, es muy bueno porque, al final, a nosotros una de las cosas que nos gusta es es aparte de lo que has descrito, de tratar de ser un poco distintos en, el, en, en la forma de acercamiento al emprendedor, sin miedo, sin, sin problemas. Obviamente tú me puedes mandar un audio con tu, con tu proyecto, luego te voy a pedir mucha más información, como bien sabes tú, no es que seamos fáciles, pero eh, la dinámica es mucho, mucho más, mucho, muy distinta y más, eh, más ágil, pero luego una de las cosas que nos encanta es poder ayudar, entonces, eh, y por supuesto como bien dices, pues eh, a, a veces ayudamos desde antes de haber invertido pues porque surge la conversación y hablamos de producto hablamos de distribución, hablamos de de muchas cosas, como hicimos contigo. También ahí es donde nos empezamos a conocer y donde tú nos conoces a nosotros, cómo trabajamos y, y es mucho, o sea, no, no hay sorpresas después, ¿no? Pero sí, es un poco lo que, lo que, lo que nos, nos gusta a nosotros y por eso, eh, por eso estamos eh, muy contentos de, de, de haber invertido en, en tu plaza y poder estar trabajando como estamos como estamos haciéndolo hasta el día de hoy. Si te parece, ya llevamos un buen rato, me, me, me gustaría que cerráramos un poco con el futuro ¿cómo veis el futuro de tu plaza? sé que en, en charlas que hemos tenido recientes eh, sé que estáis en muchos frentes eh, dentro de lo que puedes contarme que también sé que hay mucha confidencialidad pero ¿cómo cómo ves, cómo ves esto de este 2022-2023 para tu plaza? ¿cuáles son los retos?
1: bueno eh, el futuro el futuro lo que podemos dividir en tres etapas bueno vamos. ¿Sí? En este momento estamos en una etapa de, de, de crear el footprint, el volumen que nos permita escalar operaciones. Entonces, ampliar nuestra red de productores de, de, de forma sustancial y que además sean sostenidos en el largo plazo. Y por el otro lado, ampliar eh, nuestro pool de consumidores. Pero encontramos una oportunidad gigantesca y es donde vamos a crear mucho valor y es convertirnos en el superproductor de retail estos grandes jugadores, estos grandes espacios agregadores de demanda en donde tienen muchas dificultades de poder escalar sus operaciones de, de, fresh produce, de alimentos frescos, de frutas y verduras ¿sí? ¿cómo escalarlas en diferentes ciudades donde tienen presencia? ¿cómo escalar la estandarización de precios? ¿cómo eh, estabilizar los márgenes frutos que están eh, obteniendo estas, estos grandes conglomerados?
0: Eh, y hay una necesidad
1: muy grande y nosotros es un canal para poder generar
0: mucho volumen
1: la siguiente etapa es estamos creando una marca increíble para que la gente se siente identificada, identifique que un tomate tiene una historia, que una zanahoria tiene una historia, que un banano tiene una historia. Y, y estamos apasionadísimos, o sea, nuestro foco es crear una increíble marca, como lo estamos haciendo. Y todo esto es para finalmente luego crear todo un ecosistema, que ecosistema se vuelve una palabra cliché y, y repetitiva, pero sí crear toda una estructura de servicios y productos alrededor de los alimentos frescos para consumidores, ¿sí? Eh, ¿cómo, cómo podemos tener acceso a productos eh, con una historia increíble detrás, productos frescos, productos con certificados, productos con precios imbatibles, productos todo la, todo, todas las temporadas del año. Hay un gran reto en la TAMI, es que hay momentos del año en que no encontramos tomate. ¿Por qué? No, porque lo, porque lo que pasa es que todos los productores decidieron producir en cierta época por un tema de efecto dominó social y en otra época no estamos sin tomate, entonces es uno de los grandes retos también que hay, es cómo estabilizamos el portafolio de productos todo el año, nosotros manejamos más de 140 productos, y y verduras, eh, lo cual es un reto gigantesco, entonces también otro de los retos es incluir capas de tecnología en toda la cadena que nos permitan ser muy sofisticados y muy competitivos en estos 140 productos. Eh, ¿Qué se viene también esto lo, no lo puedo contar, pero lo voy a contar medianamente rápido, y es tenemos un, un fiel de conversión de productos, de productos eh, crudos, por así decirlo, frutas y verduras que los llamamos a mercados eh, claramente hay merma, ¿sí? es decir hay, hay productos eh, que están que se descomponen por, por naturaleza eh, en este momento lo controlamos en el 1% lo cual es un gran indicador Vamos a hacer también es sacar una línea de productos listos para consumo, ready-to-eat, prepared meals, que son eh, productos supremamente frescos para sacarlos en ecosistemas de retail, en mercados de retail, para que la gente pueda tener rápido, eh, eh, el ejecutivo que tiene que ir rápido de una reunión a otra, pues, puede parar en el retail, compra el ready-to-eat de tu plaza y sigue, sigue ¿sí? con la misma calidad, con la misma marca y con la misma frescura de nuestras tetas y verduras. Eh, Es lo que se viene rápidamente, eh, vamos a abrir varios países. Eh, este año, o salir más de 10 ciudades este año, y lo que pretendemos es crear la estructura y crear un modo de que además el resto de empresas que están dentro de este ecosistema nos vean como un referente y
0: que también se suban al barco de, de hacer las cosas bien, que se pueden hacer las cosas mejor en un mundo de frutas y Buenísimo, buenísimo, Marco. Eh, lo vamos a dejar ahí, me ha gustado mucho. Se pueden hacer mucho, las cosas mucho mejor en el mundo de las frutas y verduras. Me quedo con, con, con esa idea, que podría ser vuestro eslogan: tu plaza, porque cada tomate tiene una historia. <risa> y bueno, pues nada más. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marco, y pronto. No, gracias, a ti, Ernesto. La, buena, buena la conversación. Sí, chao, chao.